0: Podplay.
1: Rivalerna är podden om bittra fiender som grälar Det kan vara miljarder kronor som står på spel Eller
0: handla om vem som sa vad om vem på Instagram Men oavsett vad det går ut på så är känslorna starka Så starka att det nästan blir på liv och död Det här är Mattias Bergman och Andreas Utterström i detta avsnitt av Rivalerna. I ena ringhörnan en slug lillebror, Jan Stenbäck. I den andra en intelligent stora syster, Margareta av Ugglas.
1: I Sveriges vildaste bolagsstämma, en kamp om makt, känslor och familjemiljarder. Mm, Släkten är värst heter ett av de mest sanna ordspråken. Man bråkar ju inte med folk som man inte har nära band till. Men är det blod inblandat, då svalar känslorna desto hetare. Hur är det om man är del av en stor storföretagarfamilj då? Ja, fighten då blir lika uppslitande och lika skavig. Det är bara det att alla andra kan se den från första paket. Och så här är det inte minst mellan den unge kaxige Jan Stenbeck och hans korrekta skickliga syster Margareta av Ugglas. Det har börjat med uppväxten i samma lägenhet. Men den lägenheten har å andra sidan plats så att det räcker. På Villagatan 13 på Östermalm i Stockholm ligger den 427 kvadratmeter stor och inrymmande en helt rös med sovrum. Förresten är det här samma hus där tidernas största skandalfinansgubbe Ivar Kryger har bott. Hur har man råd med en sån här magnifik våning? Jo, den som hör till den förmögna industrifamiljen Stenbäck behöver inte oroa sig. Här bor pappa Hugo, mamma Märta och de fyra barnen. Hugo Stenbeck, en av landets skickligaste affärsjurister och hans stenhårda arbete har byggt upp förmögenheten. Han är delägare i företag som Korsnäs, Fagersta och Sandvik. De där ska vi lägga på minnet förresten. Makten utgår från investeringsbolaget Kinnevik som Hugo har grundat 1936 tillsammans med de gamla fina släkterna Klingspår och von Fonhorn. Det blir mycket namn här, men egentligen är det inte så svårt. För om vi ska generalisera lite grann. Pappa Hugo han arbetar. Den viljestarka och smarta mamma Märta tar hand om familjen. De fyra barnen växer upp på 30-40-talen i en privilegierad miljö på Östermalm. Hugo junior, Elisabeth, Margareta och lillebror Jan. Men det som grundläggs i den här familjen är inte bara trygghet och rikedom. Alla i familjen ska också få sin roll i en uppslitande rivalitet- men den fighten kommer handla mest om Margareta och Jan. Hon är duktig och ambitiös. Margareta blir ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och pluggar i Cambridge. Hon kommer att jobba som ledarskribent på Svenska Dagbladet, på tidningen Veckans affärer och som redaktör för Svensk Tidskrift. Fina jobb för en person med topputbildning. Margaretas politiska ambitioner gör att hon blir riksdagsledamot, inte helt oväntat för Moderaterna. Margareta av Uglas är högkompetent, men att hon ska vara den som tar över familjens finansaffär efter pappa, det kommer inte fråga. Äldste sonen Hugo junior är ämnad för det. Kanske är det för att hon inte är äldst, kanske lite grann för att hon är kvinna, men också för att pappa Hugo senior inte gillar Margaretas make Bertil av Ugglas. Hans släkt står nämligen Wallenberg för nära och stenbeckarna är mycket skeptiska till den familjen. Hur går uteslutet till och med Margareta ur Kinneviks styrelse när hon har idéer som pappan inte gillar. Margareta och Jan är bägge två supersmarta, men de är inte helt lika för det. Jan är en lillebror som blir en riktig fritänkare.
0: Jag var en festprisse med sju stora A i betyget. Sen tog jag 80% av en juristexamen på två år. Men sen skulle det vara skatterätt i Paris och det gick ju inte alls, säger han i en intervju i Aftonbladet. Och det här är också
1: alldeles sant. Juristutbildningen i Uppsala har gått som på räls för Jan. Trots att den är svår så har han lätt för sig. Men sen flyttar han till USA och går Harvard Business School, en av världens främsta utbildningar. Och affärssinne och entreprenörskap, det visar Jan tidigt prov på. Redan efter gymnasiet börjar han sälja college som brandas med Uppsala universitet. Sådana där tröjor som han har sett är så vanliga i USA. Det är två högpresterare som nu står i varsin ringhörna. Margareta är duktig, ambitiös och arbetsam. Hon är intelligent och har en fruktansvärd viljestyrka. Det är vad Jan säger om henne. Och så Jan som är social, en naturlig ledare med oerhörd energi. Han är lite bångstyrig och gillar att vara motvals. Lite som småbröder kan vara. Och det kommer att sitta i hela livet. Så länge som pappa Hugo lever är det ordning och reda i familjen Stenbäck. Storbror Hugo junior skolas in i affärerna men han dör ung. Det är mars 1976. Margareta sitter i riksdagen. Jan, ja han gör en glassig karriär som investment banker i New York. Han har inte en tanke på vad den som driver Kinnevik och företagsgruppen vidare. Men han har alltid haft en otrolig respekt för sin far. Och nu minns han en formulering i ett brev som pappan har skickat till honom.
0: Du slipper bli advokat men du måste ta hand om mamma och du måste ta hand om Kinnevik.
1: Efter pappa Hugos död börjar Jan Stenbeck flyga över Atlanten och försöka bevaka familjens intressen i Fagersta, Sandvik och de andra bolagen lite halvt på distans. Det är egentligen en omöjlig situation för Jan är samtidigt på väg att bli partner på den mäktiga amerikanska investmentbanken Morgan Stanley. Och familjen Stenbecks inflytande i Sverige det är stort. 46 000 svenskar har jobb i företagen som de kontrollerar. Men är det verkligen en naturlag att just Jan ska ta över nu? De har ju faktiskt tre syskon kvar, han och två systrar. Så nu inleds ett sjuårskrig om makt och pengar. Det här grälet har komplicerade turer men låt oss försöka sammanfatta det lite enkelt. För redan innan storbror Hugo är borta är det bråk om ett testamente. Precis som i vilken familj som helst. När pappa Hugo avleder finns det nämligen två testamenten. Ett maskinskrivet från 1974- där syskonen ska dela lika på makten. Men så har pappan handskrivit ett extra kort testamente som gör Mellandotten Elisabeth arvlös. Vilket är det som ska gälla? Elisabeth tar striden ända upp till hovrätten om det här. Pappa Hugo har nämligen slarvat med bläckpennan- när han ska skriva årtalet på det sista testamentet. Elisabeth tycker att det är daterat 1973- och då skulle det vara äldre än det som gynnar henne och inte gälla- men i rättegångarna förlorar hon. Det står 1975 på testamentet slår domstolarna fast. Det här är som en förmatch till vår huvudfight. För när sedan storbror Hugo Junior dör och testamenterar sin del av makten i företagen till Jan- då spelar det ingen roll att pappan har jobbat stenhårt för att syskonen ska komma överens och dela rättvist. Vågskålen inte bara väger över utan hela vågen ramlar omkull- Jan och mamma Märta, en stenhåll allians, de har nu mer att säga till om än vad systrarna har. Jan har som sagt inte riktigt bestämt sig för att gå all in i familjeaffärerna. Och det här med hur man ska göra för att skicka makten vidare till nästa generation, det har han åsikter om. Så här säger han till Göteborgs tidningen om att ärva makt.
0: Jag gillar systemet i Saudi med många hustrur och många prinsar. Man väljer den bästa av sönerna att ta över makten och han växer harmoniskt in i sin yrkesutövning. Det kan man tycka, men
1: harmoniskt ska det inte bli nu. För nu är det mamma och Jan mot systrarna Margareta och Elisabeth. Elisabeth har flyttat ner till Rom sedan länge, så det är Margareta som får sätta in tandskyddet. Det kommer vara hon mot Jan i den fortsatta striden. Jan säger att det egentligen finns konflikter mellan Margareta och mamma Märta. Och då har han valt mammas sida. Men att det är han som står emot systrarna det är alla bedömare ganska överens om. Jan är rädd att Kinnevik nu ska drabbas av attacker när makten i företagsgruppen är satt i diskussion. Det gäller att stärka upp och visa att allting är stabilt. Jan vill, enkelt uttryckt, köpa ut Margareta och Elisabeth. Och här är det då hembud som gäller, alltså systrarna måste först sälja till andra familjemedlemmar- men då får de lägre pris än om de skulle sälja sina aktier till vem som helst. Nu blir fight rätt salar igen. I november 1981 så dömer Södra Roslags att systrarna ska få sälja precis som de vill. Margareta och Elisabeth kan gnugga händerna och förbereda sig för att sälja. Jan är i brygga, skriver tidningarna. Om systrarnas makt nu säljs ut till vem som helst, till exempel klipparen Anders Wall eller ärkefienden av Wallenberg eller några andra rika knösar, det vore en katastrof. Familjen Stenbeck skulle förlora majoritetsägandet i Kinnevik. Makten skulle lösas upp och pappas livsverk krossas. Men nu kommer Jan att visa några av sina starkaste sidor. Kampviljan, envisheten och kreativiteten. Den vackra scensommaren augusti 1983. Med 22 grader och behaglig vind som fladdrar genom Jans lockar så gör han ett drag. Han genomför en så kallad reverse takeover- något mycket ovanligt i Sverige. Mycket enkelt uttryckt är det så här. Kinneviks är Stenbäcks maktbolag. Där ligger ägandet i de andra företagen. Och nu ser Jan till att ett av de företagen, Fagersta, köper mamman Kinnevik. Vad skulle det här då betyda för syskonkänslan? Jo, Margareta och Elisabeths makt blir avsnoppad. Och mamma Märta och Jan, de säkra makten från attacker. Det här är inte bara komplicerat för en lekman. Det har nästan aldrig hänt i Sverige förut och den här dealen är mycket kontroversiell.
0: Det här hör till den högre skolan i transaktionsaffärer. Skriver Dens
1: börskommentator Sven-Ivan Sundkvist som försöker förklara alltihop på ett pedagogiskt sätt. För den här smockan från Jan drabbar ju inte bara Margareta utan också en massa småsparare som har lite aktier i Kinnevik. Och nu blir det ett förbannat liv. Syster Margareta riskerar att ett slag snuvas på makten. Att hon kan sälja sina aktier ute på marknaden spelar ju ingen roll när det fagersta som har allt det göttigaste. Jan och mamma kör sitt race. Kinneviks revisor som ska kolla att företaget sköter sin redovisning och en massa formaliteter. Han heter Knut Ranby och han kliver in i ringen från sidan med en riktig uppercut. Det visar sig att Jan och Company har gjort fel i ett dokument där Ranby skrivit under på att affären mellan Fagerstad och Kinnevik skulle gå rätt till. Nu ångrar sig Ranby. Och när revisor Ranby säger att den här stora affären är inte är okej okay, då blir också börschefen Bengt grönkvist ilsken. Först stoppar han bolagen från handel på börsen sen kastar han ut Fagerstad från börsen helt och hållet. Och det är någonting oerhört.
0: Börsen är inte till för att lösa familjegräl. Ryter Grönqvist. Expressen intervjuar honom nämligen- sittande på motionscykel i källaren i börshuset. När de kammat sig och uppför sig som man ska- kan de komma tillbaka till börsen.
1: Fnyser han om Stenbäcks kinnevik. Men nu är Jan Stenbäck en ny älskling i medierna. En syskonfight om miljarder, ja det är skitlande. Och dessutom är Jan oerhört hemlig- det finns knappt några foton av honom utan journalisterna får nu ringa exotiska utlandssamtal och jaga
0: honom för att få kommentarer. Men han säger i alla fall vad han tycker om börschefen Bengt Rönnqvist. Han påminner mig om gymnastikläraren på skoldanserna. Han var mycket aktiv men lyckligt ovetande om vad som för gick. säger Jan till Svenska Dagbladet.
1: Är det några fler som är arga då? Ja, vi kan ju ta Gunnar Grundström. Han är vd för intresseorganisationen Aktierspararna. Han går på bolagsstämmor och ska då bevaka småspararnas intressen. Grundström tycker att de här små aktieägarna i Kinnevik nu kommer i kläm. Börschefen, Aktierspararnas vd, en och annan upprörd börskommentator, men arjas det nog ändå Margareta och revisorn Knut Ranby. Och Ranby blir den som liksom fixar fighten. Han kallar till en extra bolagsstämma. Ranby vill skjuta upp affären och nu har han till och med polisanmält Kinnevik, bolaget som han själv är revisor i. Ja, det är sju års fight här och vi har ju redan hört hur snärget det är. Men allting ska nu avgöras en gång för alla på utsatt plats vid den extra bolagsstämman. I ringhörnorna Jan 41 och Margareta 44. Ska Jan gå ut i stämman som den som behåller makten eller går hela affären i stöpet? Sekonderna kommer inte att lämna ring.
0: något kajko, hör du på podplay? Därför jag Den 12 oktober
1: 1983. Det är uppehållen med mål 19 och 9 grader i Stockholm. Sveriges Television är på plats.
0: Hur känns det med det här arvet bakom sig att ha hamnat i ett sånt bråk med dina systrar som du har gjort? För det första så är det inte roligt. Enda chansen att undvika så här bråk- det inte ha några materiella tillgångar. För i alla familjer, oberoende av förmögenhetsnivån, tycks såna här bråk uppkomma. Man
1: bråkar om möbler, man bråkar om sommarställen, man bråkar om hundar och katter, veckotidningar och allting. Jan har tvekat om han ens ska vara med på bolagsstämman. Han firar sin dotter Kristinas sexårsdag på Disney World i Florida. Två veckor före stämman säger han så här...
0: Om det ska bli ett mediaevenemang, där alla ska stå upp och skälla- och jag ska stå till svars som förbrukad och paranoid- nej, då ägnar jag mig hellre åt produktivt arbete här i New York. Men så ändrar han sig och säger till Expressen... Jag måste försöka hålla igen mamma Märta. Hon är så arg på allt det här att jag är rädd- att hon springer iväg på bolagsstämman och klappar till någon med paraplyet. Nu
1: är Jan plötsligt en kändis i Sverige och det gillar han inte- när han går på handgatan mitt i Stockholm hör han någon viska bakom. Där går Stenbäck. Det känns som att få en snöboll i nacken, tycker Jan. Var någonstans ska den här matchen ske då? Ja, det bestämmer ju Kinnevik. Jan är noggran och att det inte ska vara någonting gammalt och pråligt och finansigt. Han fastnar för biografen Draken som ligger vid det obeskrivligt trista Fridhemsplan på Kungsholmen i Stockholm. Det blir perfekt, konstaterar han. Och när han ser den stora reklamskylten utanför bion, då blir han förtjust. Där står det John Travolta i Staying Alive. Helt enkelt reklam för diskofilmen Staying Alive som visas just nu. Tänk om det kan stå mitt namn istället för Travoltas, säger Jan till sin trainee Anders Hultmark. Hultmark får i uppdrag att ge en några spänn för att byta ut bokstäverna. En bolagsstämma i Sverige det är ett slags standardmöte och oftast en ganska sömnig tillställning. Man går dit och får en kycklingrap och så stör man sig på någon småaktieägare som är rättshaverist och kör någon obegriplig utläggning när det är dags för övriga frågor på dagordningen. Dessutom är det ovanligt att bolagsstämmor bevakas av en hel hord av reporter och fotografer. Men här blir det såklart annorlunda. En miljard fight ska avgöras. Och det är första gången som journalisterna har chans att få en ordentlig titt på Jan. Han är ju erkänt skygg. Förra bolagsstämman han var på gömde han ansiktet bakom ett nummer av Svenska Dagbladet. Ja, att likna den här bolagsstämman vid en riktig boxningsmatch det är inte så långsökt. Det tycker inte reportrarna vid den här tiden heller. De blir rena sportjournalisterna när de ska rapportera. Deras artiklar är som uppsnack dagen före och matchreferat dagen efter. Men nu till själva stämman. Jan stenbeck kommer ett par minuter före starttid. Han ser värdig ut i alla fall, viskar en av småägarna. En sån där vanlig sparare som vi som kanske har 10-15 aktier i Kinnevik. Annat är det såklart med Jan och Margareta. De har mängder av andelar och makt. Fagersta som ska köpa Kinnevik, alltså Janssidan, de har fått ihop 54% procent av aktierna i Kinnevik- det borde ju räcka för att rösta igenom alltihop på säkra makten. Nu tar sig alla in i biosalongen. På podiet framför bioduken sitter styrelsen. Stämman ska ledas av den ärade ordföranden Kurt Winberg. Utvald av Jan. Glöm komplicerade dagordningar och konstiga turer nu. För den här stämman ställs på sin spets i en enda fråga. Ska Fagerstad få rösta för sina 54 procent eller inte? En ren formalitet. Men när det kan blandas in juridik så kan det mesta leda till diskussion. En timme ungefär är rimligt att bolagsstämman ska ta. Man betar av röstlängden först och sen går man på de andra punkterna på dagordningen ganska snabbt. Men den här stämman skevar ur direkt.
0: Styrelsen har inte delat ut dagordningen i förväg som den ska. Ja, det är det första klagomålet.
1: Det hindret passeras, men först måste man ju reda ut det. Tiden går. Jag har
0: aldrig varit med om något liknande.
1: Muttrar en representant från organisationen Aktiespararna. He seen nothing yet, för nu startar tre timmars fight. Varenda detalj som ordförande Winberg lyfter blir det liv om. Affärsjuristerna som jobbar för Margareta och Elisabeth knorrar om exakt allting. Det bläddras frenetiskt i permar och slås upp i aktiebolagslagen. Det här är en av få bolagsstämmor som journalister sen kan beskriva som tumult- Precis som ett slagsmål mellan bönder på en marknadsdag. Det är bara det att alla har dyra kläder och lite fler universitetspoäng. Känslorna är starka och argumenten flyger genom salen som projektiler. En advokat vill väcka talan mot hela Kinneviks styrelse. Ordförande Winberg han vägrar. Det skulle vara någonting för en domstol. Vet inte folk varför de är här. Men Winberg lyckas så sådär att hålla ihop den här fighten. Tävlingen mellan affärsjuristerna som startar så fort han har tagit upp en ny punkt på agendan gör honom uttröttad. Diskussionerna är svårbegripliga. En advokat säger att han till och med själv skulle behöva en jurist som hjälpreda. Det här är en bolagsstämma, inget seminarium med associationsrätt. Stönar ordförande Winberg. Små aktieägarna, ja de morgar i bänkraderna. De ska ju också rösta för eller mot Jans affär och de fattar ingenting.
0: En man som heter Norden Fält ryter. Hur ska de små aktieägarna kunna fatta beslut när ni jurister är totalt oeniga om allting? Aktionera stämman och läs på. Dagny Eliasson har 48 aktier. Hon har aldrig förr på en bolagsstämma och nu säger hon... Om det här hade sänds i tv hade det varit en underhållande fars. Men stämman visar på en skendemokrati. Det är sånt här som öppnar för löntagarfonder.
1: Ja, löntagarfonder är, är kort sagt ingenting som aktieägare vid den här tiden tycker om. Allt Alltihop är som en boxningsmatch där huvudkämparna vilar vid repen- medan sekunderna, de dyra advokaterna, har kutat in i ringen och pucklar på varandra- allt med en trött domare i mitten Ordförande Winberg står i tidningarna torkar svetten ur pannan Men våra huvudpersoner då Jan Stenbeck sitter ett par bänkrader snett Bakom sin syster Margareta De kan alltså snegla på varandra Men ingen ser ens åt den andres håll Margareta är knäpptyst Jan säger ingenting högt Istället viskar han till Aftonrådets reporter Göran Skytte- precis vad han tycker om församlingen i salongen.
0: Den där jäveln är värre än fan själv, säger han om Margaretas advokat. Se på den lilla jäveln, han är alldeles vit i ansiktet av ilska- säger
1: han om Gunnar Grundström, vd-fakt till Revisorn Knut Ranby, som har orsakat alltihop genom att utlysa stämman- han är inte heller populär.
0: En fegis av den värsta typen. Jag hoppas det här leder till att han förlorar alla sina klienter.
1: Men så är det då syster Margareta som Jan har sagt att han egentligen inte bråkar med utan det är mamma och hon som har konflikt. Nu säger han så här om henne till reporten.
0: Hon har satt igång en komplott. Efter det här måste vi varenda människa förstå att jag inte talar med min syster.
1: Bolagsstämman blir drygt tre timmar. Alltså skulle man hinna se filmen stänga live två gånger istället. Men nu är det ju inte bio. Och den som överlever det är Jan. För den där formfrågan om rösträtten utfaller till hans fördel. Klappat och klart. Dealen mellan Fagerstad och Kinnevik kan bli av. Revisorn Knut Ramby avsätts. Jan vinner på teknisk knockout mot sitt eget kött och blod. Han lämnar stämman i triumf med journalisterna som uppspelar myggor omkring sig. Han poserar precis under de stora bokstäverna på fasaden. Jan Stenbäck i Staying Alive. Fotograferna får nu de första bra foton av honom. Idag är de här bilderna klassiska. Googla själv får du se. En fräsig amerikansk svensk som inte lågmält säger det var ju tur det här, utan är hur kaxig vinnare som helst. Inte iklädd sladdriga svenska direktörskostymer från Borås utan svindyr, skräddarsydd, stil från USA. Jan är som om man har världens mest blingiga boxarbälte på sig. Och Jan Stenbäck är en person som varenda svensk snart känner till.
0: Du ska inte delta i sån skit. Du ska tänka på det ägaren att det här var tokig. Du ska inte delta i sån där Du ska veta bättre.
1: Men vi höll på att missa att en extra fight bryter ut på väg ut ur bion. Jan Stenbäck brölar fram som en ostyrig tjur mot Gunnar Grundström. Alltså mannen som ska prata för de små aktieägarna. Nu är Jan rasande på aktiespararna. Han säger att Grundström har en komplott tillsammans med systrarna mot honom- och att han har försökt gillra en ful fälla. Syster Margaretas kommentar är mer sparsam.
0: Det är väl så att vi alla får smälta det som har skett här och få fundera på fortsättningen.
1: Jan Stenbeck har nu kontrollen i det som kommer att bli hans imperium- Kinnevik köper systrarna Margareta Vuglas och Elisabeth Silvestolpes ärvda aktier. Men själv tycker han inte att han är någon klar vinnare.
0: Det är en otäckt tillställning. Det är egentligen ingen seger för någon. Säger han till reporterna efter bolagsstämman. Han vill nu
1: genast ta ett snabbt flygplan tillbaka till USA. Wall Street Journal frågar när Jan kommer tillbaka till Sverige. I don't know. Next time they will probably kill me. Svarar han. Men lite eftersnack hinner han ändå med innan han åker hem. Han lugnar ner sig tillsammans med Expressens
0: reporter och tre glas whisky. Jag höll på att slå ner Gunnar Grundström från aktiespararna. Erkänner Jan. Om det varit i Amerika och han varit större hade jag klippt till.
1: Syster Margareta då? Hon håller tyst och slickar såren. Hon bryter med sin mamma Märta. Hon och Jan kommer inte att ses på nio år förrän på mammas begravning. Och om det blir något som kan kallas returmatch, ja då sker det i en tv-soffa. Vi ska ta och göra i ordning. Jag uh, om hela kontoret här för Mr. Methane. Robert Aschberg är stjärna i Stenbäcks tv-kanal TV3. I hans talkshow kan det mesta hända. Och en kväll har han tagit dit Paul Oldfield, alias Mr. Methane. En man som gjort sig känd för att skapa musik med endtarmen.
0: Ready? I'm going to go after three. One, two, three.
1: Aschberg skrattar så att han gråter, men det är såklart väldigt barnsligt. Och en som tycker det är antagligen Margareta. Jan Stenbäcks syster sitter nu nämligen en meter från Mr. Methane. Hon är gäst i Aschbergs soffa och Sveriges dåvarande utrikesminister. När Oldfield framför den brittiska nationalsången rör hon inte en min. Och trots den iskalla relationen mellan syskonen. Det här tycker inte Jan om, kommer Aschberg senare berätta i SVT. Jag vet att Jan ringde nästa dag. Han hade ju då pruttat brittiska nationalsången lite annat. Och det var känsligt för utrikesministeriet. Han ringde och sa, fan, nu tror hon att det är jag som har hittat på det där. Och det, det var inte, ja men det blev så Jan, vad fan vi kunde, vi hade faktiskt var inte genomtryck. Hon satt väldigt all. Valleunder. Ingrid Segersätt Viberg skrattade gott åt det. Och jag skrattade så jag grät. Efter den unika bolagsstämman är Jan Stenbeck safe i sin maktposition och Margareta av Ugglas hon avslutar sin politikerkarriär. Det var aldrig en familjefejd säger Jan till Per Andersson som skriver en bok om honom. Få skulle hålla med. Och all kraft som fejden med syskonen tog gjorde att Jan samtidigt förlorade det största bolaget i familjesfären. Sandvik utsätts för just en sån fientlig attack som han var rädd för. Kvar har han Kinnevik och kontrollen över Korsnäs, Fagersta och ett gäng andra företag. Tillgångar som kommer väl till pass. När Jan säger till affärsjournalister redan 1983 att Kinnevik ska satsa på elektronik och kommunikation märker man att de inte riktigt förstår vad det betyder. Idag vet vi alla bättre. 1990-talets revolution av medier och mobiltelefoni gjorde Jan Stenbeck till en legendarisk företagare. När han avlidde 2002 är Kinnevik mångdubbelt större än det han ärvde. Men matchen som han vann kostade honom goda syskonrelationer för evigt. Du har hört Rivalerna, en podcast av Andreas Utterström och Mattias Bergman. I Podplay kan du också höra våra andra poddar Misslyckade brott och jag var där. Normalt sett driver vi innehållsbyrån Commercial Content- mejla gärna dina tips på rivaler som vi borde prata om här i podden till rivalerna at commercialcontent.se Exekutiv producent av podden är Mats Liljenberg. Kommentera och betygsätt gärna i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. I nästa avsnitt av Rivalerna kan du höra om bloggbråket mellan Isabella Lövengrip och Katrin Sjötomjärska. Frågan är, var det en äkta fight eller riggat? Det avsnittet kan du höra nästa vecka.
0: Podplay Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite brödsmak Och då måste man ha mer